0: Olá meus amigos, como então são de Deus, estamos aqui juntos comunicando ao seu coração a palavra de Deus, ainda mais hoje em que celebramos os santos anjos da guarda São Miguel, São Rafael, São Gabriel, vamos ouvir então o santo evangelho de hoje. João capítulo 1 versículo 47 a 51 Daquele tempo Jesus viu Natanael que vinha a seu encontro e disse Eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento Perguntou-lhe Natanael de onde me conheces? Jesus respondeu-lhe antes que Felipe te chamasse Eu vi-te quando estava debaixo da figueira Disse-lhe Natanael Mestre, tu és o filho de Deus Tu és o filho do Deus vivo e verdadeiro O rei de Israel Mas Jesus respondeu Porque te disse, eu te vi debaixo da figueira Acreditas? Verá coisas maiores do que estas E acrescentou Em verdade, em verdade vos digo Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da Salvação, Glória a vós, Senhor. Você sabia que na perfeição da sua natureza espiritual e em virtude da sua inteligência, os anjos são chamados, desde o princípio, a conhecer a verdade e amar o bem, que conhecem muito mais plena e perfeitamente o que é possível ao homem. Este amor é ato de uma vontade livre, que é símbolo de uma possibilidade de escolha a favor ou contra esse mesmo bem, ou seja, o próprio Deus. Nunca é demais repetir o que já comentamos a seu tempo a propósito do homem. Ao criar livres os homens, Deus quis que o mundo se realizasse este amor verdadeiro, que só é possível tendo como base a liberdade. Por isso, quis que a criatura formada a imagem e semelhança do seu Criador pudesse assemelhar-se de forma mais plena e possível a ele, que é o amor. Ora, ao criar esses espíritos puros como seres livres, Deus na sua providência não podia também deixar de prever a possibilidade do pecado dos anjos, no entanto, precisamente porque a providência divina é sabedoria eterna capaz de amar, Deus saberia tirar da história deste pecado o bem definitivo de todo o universo recém-criado. Com efeito, com a afirmação clara da revelação, o mundo dos espíritos puros está dividido em bons e maus. Como havemos de compreender tal distinção, os padres da igreja e seus estudantes, onde não hesitam em falar de uma cegueira produzida por uma sobrevalorização da perfeição do próprio ser, levado ao ponto de ofuscar a supremacia de Deus, que ao contrário, supunha uma atitude de submissão e de obediência. Por isso se encontra expresso de maneira concisa nas palavras, não servirei manifestação radical, irreversível da recusa em tomar parte na edificação do reino de Deus no mundo criado. O demônio, o espírito rebelde, quer o seu próprio reino, mas o de Deus, assim serguendo, se em é adversário primeiro do Criador, opondo-se à Sua providência, como também antagonista da sabedoria cheia de amor de Deus desta revolta e deste pecado do demônio, tal como do homem, devemos chegar à seguinte conclusão expressa nas sábias palavras da experiência da escritura, que afirma: o orgulho é causa da ruína. Portanto, Deus enviou os santos anjos para nos proteger e nos livrar de todos os males. Sobretudo para nos ajudar a combater tudo aquilo que nos divide. Quem afirmava de uma forma tão bela essa reflexão era São João Paulo II. Portanto, amados irmãos e irmãs, o que devemos guardar? Quem são os anjos? São seres espirituais? destinados por Deus para o nosso cuidado vamos rezar juntos santo anjo do Senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege me guarde, governe e domine, amém peçamos a benção de Deus Desça sobre você a sua família a benção do Deus Todo-Amoroso que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Estamos chegando ao final do mês Agradeço de coração A todos os dizimistas Que colaboraram conosco Durante esse mês Nas obras de evangelização da nossa paróquia Deus abençoe você E tenha certeza Da bênção de Deus na sua vida E se você deseja ser dizimista Procure o escritório da nossa paróquia Pois o dízimo é um ato de amor, a serviço da comunidade. Você que está celebrando seu aniversário, meus parabéns. E você que está passando por tribulações, eu estou junto com vocês, rezando, orando e intercedendo a Deus por você. Pode contar sempre com as minhas orações. Até amanhã, se Deus quiser. Minha gente, que a paz de Deus esteja com você. A minha saudação especial a você da gemirinha FM, a você que me acompanha através das mídias sociais e a você que me acompanha através das plataformas de áudio Spotify e Google Casting. Vamos adentrar a presença do Senhor nosso Deus para levar ao seu coração o Evangelho. Por isso, eu, Padre Júlio, convido você à oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir o Santo Evangelho Para o dia de hoje O Evangelho Será tirado de Lucas Capítulo 9 Versículo 57 Ao 62 Naquele tempo Jesus e seus discípulos Iam a caminho de Jerusalém Quando alguém lhe disse Seguirei para onde quer que fores Jesus respondeu-lhe As raposas têm as suas tocas As aves do céu, os seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Depois disse ao outro Segue-me ele respondeu, — Senhor, deixa primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus, — Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda o outro, — Seguirei, Senhor. Mas deixe-me primeiro despedir da minha família. Jesus respondeu-lhe, — Quem tiver lançado a mão ao arado, e olhar para trás não serve para o reino de Deus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Você sabia que nosso Senhor Jesus Cristo faz algumas exigências para segui-lo? Isso mesmo, nós não podemos segui-lo de qualquer jeito Com os nossos princípios Com os nossos critérios Não Nós temos que seguir Jesus De acordo com os critérios dele E o primeiro critério Que Jesus nos apresenta Neste Santo Evangelho É a ruptura Com os nossos apegos Isso mesmo Casa significa lugar do ser, lugar da estabilidade. Quando Jesus diz o seguinte, o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça, ou seja, o filho do homem não tem a sua estabilidade, não tem a sua proteção. Quer mostrar para o discípulo que a confiança está somente no Pai, que guiará os passos dele como filho e do discípulo amado Quando Jesus também diz o seguinte Senhor, eu irei te seguir Mas deixa-me despedir da minha família Jesus já nos mostrou que a família dele Não é uma família ligada pelos laços de sangue mas sim pela vontade do Pai. Então Jesus propõe outra ruptura, a ruptura com o sistema tradicional de família, mostrando que a família do reino de Deus é muito maior. Também Jesus propõe outro tipo e exigência de seguimento, que consiste no fato de deixar que os mortos sepultem os próprios mortos. Isso significa dizer, o discípulo precisa estar profundamente desapegado do passado. Isso mesmo, carregamos tantas culpas, tantos traumas do passado, e Jesus nos propõe essa liberdade interior. E por fim... O ponto máximo dessa afirmação está nessa passagem de Jesus: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de anunciar o reino de Deus, porque na verdade, o reino de Deus nada mais é do que olhar para ele como o Senhor absoluto da nossa vida e olhar para trás significa viver apenas de passado e o passado não move a vida e sim o projeto e o sonho do reino de Deus vamos pedir a bênção de Deus sobre você o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e eu ergo os meus olhos para o alto e digo de onde virá o meu socorro o meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará que meus pés tropecem. Ele me guardará em todos os momentos da minha vida, pois no seu sagrado coração eu fiz o abrigo seguro para minha alma. Desça sobre você, a sua família, a benção do Deus Todo-Amoroso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero agradecer do fundo do meu coração a você que é dizimista graças a você estamos evangelizando Deus ilumine o seu coração lhe dê em dobro aquilo que você tem feito pela nossa mãe igreja principalmente nesses tempos pandêmicos a minha gratidão a você líder de comunidade rural que mesmo não tendo a celebração da Santa Missa por motivo cautelar você se preocupa em fazer com que o seu dízimo chegue até nós, em partilhar o seu dízimo. Isso porque você tem consciência de que o seu dízimo é para a obra de evangelização. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Abençoe suas lavouras, os seus trabalhos. Meus parabéns a você que está celebrando o seu natalício. E que Deus ilumine você que está passando por grandes dificuldades no corpo e na alma. Estou rezando com você. Minha gente, então até amanhã, se Deus quiser.